1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المعظم رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم لكن من العلماء كالمحشيين من جعل خلاف الحنفية حيث لم تذكر النكرة صريحا كالفعل المتعدي الواقع بعد نفي أو شرط دون تقييد بمفعول نحو والله لا أكلت أما المصرح بها كلا أكلت طعاما ونوى طعاما مخصوصا فتقبل اتفاقا ومنهم من لم يفرق كالمحلي تبعا لشيخه البرماوي ورد على الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى شيئا فيكون له ولتعلم أن النكرة المذكورة عامة عندنا بالوضع ولا إشكال في تخصيصها حينئذ بالنية ولو فرضنا أنه بالالتزام لم يكن مانعاً من التخصيص بها عندنا أيضاً إذ لا مانع من صحة قصد نفي ماهية باعتبار وجودها في بعض أفرادها فقط.
0: جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم. الآن يستمر المصنف في الحديث عن التخصيص بالقصد بين مذهب الجمهور. وهو أنه يجوز التخصيص بالقصد لأن الدلالة وضعية بالمطابقة ودلالة الوضع بالمطابقة هي دلالة لغوية وهي عادية فإن كانت كذلك فإننا يمكن أن نخرج بعض الأفراد بالقصد بناء على دلالة المطابقة أما ما ذهب إليه السادة الحنفية ومن وصفهم بالنجبة قالوا بأنه إذا نفيت النكره فذلك يعني نفي الماهيه فان نفيت الماهيه دل ذلك على نفي الافراد بدلاله اللزوم. ودلاله اللزوم دلاله عقليه لا يتصور تخلفها لذلك لا يجوز التخصيص بالقصد بناء على ان دلاله نفي النكره عند الحنفيه هي دلاله على نفي الماهيه فاذا انتفت الماهيه دل ذلك باللزوم على نفي الأفراد. قال آه هناك تفصيل في قول الحنفية وهو ما ذكره المحشيان. قال لكن من العلماء كالمحشيين والمحشيان هما الكمال بن أبي شريف والشيخ زكريا الأنصاري. هذان اللذان يصفهما بالمحشيين قال لكن من العلماء كالمحشيين من جعل خلاف الحنفية إذن هناك تتبع في خلاف الحنفية حيث لم تذكر النكرة صريحا ليس في كل نكرة بل حيث لم تذكر النكرة صريحا كالفعل المتعدي الواقع بعد نفي أو شرط دون تقييد بمفعول يعني محل البحث أن يكون النفي فيما كان من فعل أو نكرة كما ذكر هنا كالفعل المتعدي الواقعي بعد نفي أو شرط دون تقييد لاحظ أنه تعامل مع الفعل أنه نكرة ذلك أن الفعل نكرة بسبب انه لا يدل على معين فاذا قلت اكلت وزيد قال اكلت وعائشه قالت اكلت بتعداد نفوس الاكلين فان كلمه اكلت هنا نكره لا تدل على معين فهي شائعه ذاك ياكل مثلا بطريقة ذاك يأكل طعاما مختلفا كلهم يقال له ايه؟ أكلت وكذلك ضربت فقد يكون بسوط وقد يكون بعصا وقد يكون بسيف وهكذا فلذلك لما كانت الافعال شائعات ومعان شائعه غير محدده النكره غير محدده عندي قلم تمام رايت رجلا اشتريت ثوبا هل هناك تحديد اذا النكره شائعه لا يوجد عليها تعيين الثوب عندي اذا انت تتكلم عن الثوب اذا انت عرفته اذا انت عرفته مفتاح خالد عندي اذا عرفته بالاضافه اذا صار ايه فدائما المعارف تتجه نحو التعيين والنكرات تتجه نحو الشيوع فلما كانت الأفعال لا تدل على هيئة بعينها بل تطرق على هيئات كثيرة من أكلت وضربت فكانت الأفعال نكرات لأنها لا تدل على أكل معين إنما هناك أكل بعدد أنفاس الذين يأكلون من انس وحيوان وجن، فاذا قال اكلت فكلمه اكلت اللي هي هذه تدل على اكله هو، لكن الاكل في نفسه نكره غير محدده وضربت كذلك كما بينت، فلذلك دائما النكرات تتجه نحو الشيوع وعدم التعيين ودائما المعارف تتجه نحو التخصيص وليه؟ والتعين. فلذلك هنا يقول لك كالفعل المتعدي ل... لم تذكر صريحة وضرب مثالا على ذلك كالفعل المتعدي الواقع بعد نفي مثل لا أكلت لا شربت أو شرط إذا أكلت وإذا شربت طيب هل إذا شربت نفي تمام يقول لك نعم فهو شبه نفي لماذا لانني اذا قلت لك اذا شربت فهل وقع الشرب لم يقع بعد اذن انا مجتهد في نفيه اذا قلت بالشرط فلذلك اذا وردت في حيز الشرط فهي نكره عامه في حكم المنفيه في حكم المنفية وكذلك الاستفهام. أكلت الطعام؟ أكلت الطعام؟ فكأنني أقول لم يقع الطعام فأسألك هل وقع أم لا؟ إذا الطعام غير وقع، إذا عندي نفي صريح وعندي شبه نفي وهو الاستفهام والشرط. ففي الشرط أقول لك أنه لم يقع فأقول لك إذا شربت كذا حصل معي كذا وكذا عند الطبيب مثلا. فأنا أقول إذا شربت فهنا يقول إذا شربت أي وقع في الماضي، لكن لو قلت إذا شربت شراب كذا أصابك كذا. إذا شربت كذا أصابك من المرض كذا، إذا هو الشرب ليس واقعا. ليس فاعتبرناه شبه نفينا. وكذلك في الاستفهام. هل اكلت الطعام؟ اذا انا متصور كسائل هل وقع الاكل ام لم يقع؟ اذا هو لم يقع فسالت هل هو وقع ام لا ففي ذهني انني اريد ان اتاكد فهو متردد بين الوقوع وعدمه لذلك اعتبرناه شبه نفيل اعتبرناه ايه؟ شبه نفيل لذلك هنا قال لك ان يكون النفي صريحا او كالصريح قال نحو دون تقييد بمفعول يعني لا شربت ماء إن لم أساعد الفقراء لا أكلت خبزا إن لم يأكل المساكين إذا يريد أن يقول لك هنا لما قال لا أكلت ولم يذكر المفعول به لم يذكر الإيه؟ المفعول به هنا يريد ان يقول لك في هذه الحاله هناك خلاف مع الساده الحنفيه لماذا لان النفي توجه الى الاكل نفسه لا الى ما اكل من طعام وشراب لم يذكره المتكلم فاذا قال لك لا اكلت لحما فهذا ليس نفيا للماهيه واضح لان الاكل موجه لما هو في اكل اللحم فلذلك قال دون تقييد بمفعول اي لم يذكر المفعول به كما لو قال لا اكلت لحما نحو والله لا اكلت هنا يتوجه الى نفي المهيه وهو انه نفى الاكل تماما كانه قال لا اكل لي كانه قال ايه لا اكل لي فصار من هذه الجهة واضحا في نفي الماهية. صار من هذه الجهة واضحا في نفي المهية وأن النفي توجه إلى المهية لكن لو قال لا أكلت لحما هل نفى ماهية الأكل أم نفى نوع أكل وهو أكل اللحم إذا الكمال بن أبي شريف والشيخ زكريا يحررون محل البحث بان الخلافه عندنا مع الحنفيه في حال انه اذا كانت النكره منفيه وتوجه النفي الى ماهيه الفعل دون ان يذكر المفعول به فاذا ذكر المفعول به كان قال لا اكلت لحما فان النفي لم يتوجه الى الماهيه التي هي محل الخلاف في موضوع الدلاله باللزوم بناء على هذا كلام الحنفيه فيما يتعلق بالنكرة المنفية إذا لم يذكر المفعول به فالدلالة دلالة لزوم لأنه في حالة لم يذكر المفعول به كأن قال لا أكلت فقد نفى ماهية الأكل تماما على خبز ولحم وشراب وما إلى ذلك من كل ما يمكن أن يوصف بأنه أكل. هنا نعتبر قول الحنفيه ان نفي الماهيه دال دلاله لزوم على نفي الافراد اما في حاله لا اكلت خبزا فهو نفي لاكل الخبز لا لنفي ماهيه الاكل نفسها ومن هنا ينبغي ان ينتبه الى هذا التفصيل في الخلاف مع الساده النجبه وهم الحنفية أن الخلاف واقع في حالة ما توجه نفي صريح أو بشرط أو باستفهام إلى نكرة لها مفعول تتعدى إليه ولم يذكر المفعول عندئذ نقول بأنها كانت لنفي المهي ومن ثم يلزم من ذلك نفي الأفراد هذا هو مدار بحثه هنا ونوى طعاما مخصوصا فتقبل اتفاقا أي يقبل التخصيص بالنية اتفاقا حيث ذكر المفعول به نحو لا أكلت خبزا تمام حيث إذا يقبل التخصيص بالنية إن ذكر المفعول به لأنه عند إذن بالاتفاق لم يكن نافيا للمهية ومنهم من لم يفرق كالمحلي وهو شارح جمع الجوامع تبعا لشيخه البرماوي ورد على الحنفيه بقوله قال لهم انكم في قولكم بان نفي الماهيه يلزم منه ان تنفي الافراد يجاب عليكم بهذا بقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى ونحن نتكلم في الشرعيات لكن هل معنى أننا نتكلم في الشرعيات أننا نهدم العقليات لا نقول بذلك أبدا قال وهذا قد نوى شيئا أي من خصص بالقصد فيكون له فيكون ضمير يعود عليه فيكون له ما نوى فيكون له ما نوى وهذا ما يطلق عليه بالاكتفاء أنه اكتفى بجزء الجملة الدال على ما بعدها من تكمله كالرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فلا يجدون في صحيفته إلا لا إله إلا الله فبعضهم يقول فلو كفر بمحمد ينجو لأنه جاءوا بلا إله إلا الله وقد كفت ودخل الجنة ولو لم يقل محمد رسول الله نقول له هذا ذكر لا إله إلا الله من باب الاكتفاء كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة طب وإن كذب بمحمد إذا لما ذكر لا إله إلا الله فهذا دليل من باب الاكتفاء فقد اكتفيت بصدر الجملة وعبرت عنها بما بعدها من لوازمها التي لا تذكر الا معها. كقوله تعالى: سرابيل تقيكم. تقيكم الحر وتقيكم. بأسكم. اين البرد؟ من المعروف ان الحر والبرد مقترنان. فلما ذكر الحر انابت عن البرد. واضح؟ اذا هذا الاسلوب ماذا يسمى؟ يسمى باسلوب الاكتفاء، لذلك هنا قال وهذا قد نوى شيئا فيكون له ما نوى هذا التقدير فيكون له ما نوى فيكون التقدير ما نوى قال ولتعلم أن النكرة المذكورة عامة عندنا النكرة المذكورة عامة في سياق النفي قال عامة عندنا بالوضع ولا إشكال في تخصيصها بالوضع يعني بدلالة المطابقة ولا إشكال في تخصيصها حينئذ بالنية ولو فرضنا أنه بالالتزام إذن يريد أن يذهب إلى قول الحنفية ويريد أن يقول نحن قلنا بدلالة المطابقة والوضع فجاز لنا التخصيص بالنية لكننا سنفترض ما ذهبتم إليه يا سادتنا النجبة ونقول على فرض أنها بالالتزام لم يكن لم يكن أي التزام أي الدلالة بالالتزام لم يكن أي التزام اللي هو الدلالة بالالتزام مانعا خبر كان مانعا من التخصيص بها الضمير في بها يعود على الصيغة واللفظ ولا يعود على النية على النية إذن من التخصيص بها عندنا من هم؟ الشافعية والمالكية. أيضا إذ لا مانع من صحة قصد الآن يريد أن يبين إذ هنا يريد أن يعلل لماذا نقول بأن الدلالة التزام ولكن يجوز تخصيص الالتزام بالنية إذ لا مانع من صحة قصد نفي الماهية باعتبار وجودها في بعض الأفراد إذن نحن قلنا بالمطابقة وقولنا هذا صحيح في أننا نستثني بعض الأفراد بالنية ولا ينبغي لأحد أن يستشكل علينا ولكن سادتنا النجبة قالوا بأنها بالالتزام ويلزم من نفي الماهية نفي جميع الأفراد بالالتزام هنا يقول لك لا وحتى لو كانت على دلالة الالتزام فإن لي أن أنفي المهية الصادقة ببعض الأفراد الصادقة ببعض الأفراد ومن ثم يكون نفي المهية باعتبار هذه الأفراد فقط التي نويتها يعني لا أكلت وأنوي خبزا أو لحما فيصدق حتى لو ما باب دلالات الالتزام فإذا قلت لا أكلت ونويت لحما وقصدت في هذه العبارة أنني لا أكل لحما فأيضا الماهية تحققت في منفيه في اللحم وها قد تحققت الماهية وانتهى الأمر فلماذا تريدون أن تحقق الماهية في غيرها ها هي الماهية قد أخذت أفرادها وهو اللحم بدلالة الالتزام، فيجوز لي أن أكل الخبز واللبن وغير ذلك مما يؤكل ولكن حقيقة نقول إن الخروج من حصن دلالة المطابقة والوضع إلى أن نقول بدلالة التزام وأنها دلالة الالتزام عقلية وتخصص فنخصص العقل بالنية فنقول إن هذا بعيد لكنهم في طريقتهم في البحث يفترضون أجوبة لأنفسهم ولغيرهم ممن يخالفهم من باب تقوية الرأي والتأييد العلمي إذ إن مناقشة دليل المخالف فيه فائدة لمن يناقشه لأن فيه علما فأنت تتكلم في حضرة العلماء الجهابذة الكبار وعبارتهم مفيدة لك في مبدأ طلب العلم إذاً. لا مانع من صحه قصدنا في الماهيه باعتبار وجودها في بعض أفرادها في بعض فقط وقد تحقق النفي او النفي وقد تحقق النفي ناتي الى بقيه الفقره في قوله تنبيه تفضل اخي فيز
1: تنبيه ان نكره عامه هي ما يتعلق الحكم بكل فرد من افرادها دفعة سواء صلح حلول كل محلها او لا كقوله تعالى: وان احد من المشركين استجارك فأجر فإن طلب الاجارة منه صلى الله عليه وسلم ثابت لاستجارة جميع الافراد فمهما وجدت الاستخارة الاستجارة فمهما وجدت الاستجارة من الجميع أو البعض طلبت الإجارة منه ولو عبر بكل أحد لأفهم الشرط عدم طلب الإجارة عند وجود الاستجارة من البعض وإنما عبر المحلي في هذه الآية بكل واحد منهم تنبيها على أن المراد تعلق الحكم بكل فرد دفعة لا أنه يشترط. في عموم النكرة صلاحية حلول كل محلها كما توهمه بعضهم واعترض بذلك التوهم عليه وأما نفي السكي وأقره المحلي العموم عن مثال إمام الحرمين فالحق أنه محل نظر قاله في الآيات البينات ولفظ إمام الحرمين والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو من يأتني بمال أجازه فلا يخص بمال
0: جزاك الله خيرا على هذه براءة المعبرة المفيدة في قوله تنبيه أراد أن ينبه إلى أمر مهم فقال النكرة العامة هي ما يتعلق الحكم بكل فرد من أفرادها دفعتا لاحظ في قوله النكرة العامة إذن هناك نكرة ليست بعامة ولا نكرة خاصة لا ويريد أن يقول هناك نوعان من النكرة النكرة المطلقة والنكرة العامة فالنكرة المطلقة كأن تقول عندي ثوب أو أعطني قلما أو أعطني قلما فإنه يصدق على قلم واحد أن تأتي به ويكون قد أجزأك الأمر فهي النكرة الشائعة في الجنس هي أصلا لها صفة عموم قبل أن تدخل في أي سياق يعني النكرة من حيث هي ليست معينة وبالتالي هي تدخل على سبيل التناوب على أي فرد من أفرادها كأن تقول أعطني قلما فإنه يصدق على أي قلم من تلك الأقلام التي ستأتي بها لكنه ليس مستغرقا لجميع الأفراد دفعة لكنه على سبيل التبادل والتناوب فإنه يستغرقها فلو أعطيتني قلم حبر قلم رصاص أجزاء قلم سبورة أجزاء من أي نوع من تلك الأقلام فإنه يجزئك أن تأتي بواحد لكن هذا الواحد شائع في أفراد كثيرة إذن هو لم يستوعب هذه الأشياء دفعة إنما استغرقها على سبيل التبادل والتناوب فمعنى ذلك اننا عندما نتكلم عن النكره في سياق العموم نتكلم عن نوع اخر من النكرات كما لو قلت لا رجل عندي تمام اذا انا اتكلم لا اتكلم عن نكره فرد شائع في جنس على سبيل التبادل والتناوب انما اتكلم عن هذه النكره على سبيل العموم والاستغراق الشامل على سبيل العموم والاستغراق الشامل دفعة وكلمة دفعة هنا مهمة لذلك قال تنبيه النكرة العامة اذا هو سيتكلم عن النكرة المطلقة هناك النكرة ليه؟ المطلقة والمطلق يناسبه التقييد والعام يناسبه التخصيص إذن هنا يتكلم عن النكرة العامة لا يتكلم عن النكرة المطلقة كما لو قلت أعطني قلما هذه نكرة مطلقة فإنما يناسبها التقييد فإن قلت أعطني قلم رصاص فهذا تقييد وليس تخصيصا هذا التقييد وليس إذن هو عين ما يريد طيب النكرة العامة هي ما يتعلق الحكم بكل فرد من أفرادها دفعة إذن هنا أعطاك صفات زائدة إنما يتكلم عن النكرة باعتبار الشمول دفعة لا باعتبار النكرة المطلقه سواء صلح حلول كل محلها يعني سواء أن تقول كل يعني يعني على سبيل المثال الرجل أقوى من المرأة هل يشترط في العموم أن تقول كل رجل فلذلك هنا يريد أن يقول لك إن العام يكون عاما وإن لم يصلح لقبول كل وسيأتيك تفسير ذلك قال سواء صلح حلول كل محلها أو لا اذا لا يشترط في العموم ان تصلح صيغه كل للدخول وان كانت كل من صلاه العموم لكنها ليست هي معيارا للعموم ان تقول كل تمام كقوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره اذا يتكلم هنا عن الاستغراق ولو دون اشتراط كل فيريد أن يبين لك أن كلمة كل ليست شرطا في صيغة العموم فقال فإن طلب الإجارة منه ثابت لاستجارة جميع الأفراد لاستجارة جميع الأفراد وجدت الاستجارة من الجميع أو البعض طلبت أو البعض طلبت الإجارة منه يعني في قوله تعالى إن في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فإنه يصدق على الأفراد فإذا استجارك واحد اليوم فأجره استجارك واحد آخر بعد أسبوع أجره استجارك آخر بعد سنة أجره فلا يشترط أن يقع طلب الاستجارة من الجميع دفعة واضح؟ فلذلك العموم هنا لو أراد اشتراط كل أي إن استجارك كل المشركين فأجرهم لكان هذا أجاءني واحد اليوم أقول له الشرط أن يستجر الجميع أنت واحد فيريد أن يبطل هذا الاشتراط ويريد أن يقول لك إن العموم لا يشترط فيه أن يكون مقدرا فيه كل إذ لو كان الأمر كذلك لكان معنى قوله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ إِنْ اِسْتَجَارَكَ كُلُّ الْمُشْرِكِينَ وهذا لا يمكن أن يكون دفعة وإلا عندئذ سيتعطل تحقيق الشرط في الأفراد فإذا جاءك واحد فلا تجره لماذا؟ لأنه على تقدير كل إن استجارك كل المشركين فاجره وهذا غير صحيح وهنا يريد أن يؤكد على أن ليس من معيار العموم أن يصلح لقبول كل عليه فجاء بهذا المثال ليبين فقال فمهما وجدت الاستجارة من الجميع أو البعض إذن يرد على تقدير كل وأنها شرط من شروط اعتبار العموم أنه لو استجار واحد لوجبت الإجارة فلذلك قال فإن طلب الإجارة منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب ثابت لاستجارة جميع الأفراد فمهما وجدت الاستجارة من الجميع أو البعض إذا فلما قال أو البعض إذا لا يشترط طلب الإجارة من الجميع فلو طلبه بعضهم لوجب الحكم وهو أنك أجره لذلك طلبت الإجارة منه والمنه الضمير العائد على أحد وإن أحد آه لا من النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره إذا هنا طلبت الإجارة منه الممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع كلام الله ولو عبر بكل أحد لأفهم الشرط عدم طلب الإجارة عند وجود الاستجارة من البعض واضح اذا هذا يذكر هنا محذورا من محاذير تقدير كل لاعتبار الصيغه عامه تمام وانما عبر المحلي وهو شارح جمع الجوامع في هذه الايه بكل واحد منهم تنبيها على ان المراد تعلق هم؟ تعلق الحكم بكل فرد دفعه اي لا انه يشترط في عموم النكره صلاحيه حلول كل المحلات. اذا اذا يريد ان يبين العام فهذا يعني انه كلما جاءك فرد اجره، كلما جاءك فرد اجره. اذا نعود الى القول ان الحكم العام في دلالته يعني ثبوت قضايا بعدد أولئك الأفراد جاءك كافر اليوم يطلب الإجارة أجره ولا تشترط أن يأتي الجميع فإذا قال تقدير كل أي كلما جاءك أحد أجره كل واحد أجره كل واحد أجره لا معنى كل أنهم إذا جاءوا مجتمعين أجره لذلك قال تعلق الحكم بكل فرد دفعه لا انه يشترط في عموم النكره صلاحيه حلول كل محلها كما توهمه بعضهم محلها يعود عليه على النكره اي محل النكره واعترض بذلك التوهم عليه على من اعترض على من توهم اعترضنا على المتوهم بهذا الاعتراض لماذا اي اعتراض اعترضنا عليه انها عامه في الافراد ويثبت الحكم لكل فرد وان لم يكونوا مجتمعين وان لم يكونوا مجتمعين فمن توهم ان من معيار العموم ان تدخل كل محل النكره المنفيه او في حيز الشرط اعترضنا عليه بان دلاله العام دلالة كلية تثبت لكل فرد واضح الكلام تثبت لكل فرد فكلما جاء واحد أجرناه وإن لم يأتونا مجتمعين واعترض بذلك التوهم عليه وأما نفي السبكي وأقره المحلي العمومة ما إعراب العمومة أي أن السبكي نفى العمومة. أن السبكي نفى العمومة، بمعنى وإن أحد من المشركين استجارك نفى أن تكون عموم وقال بأنها دلالة مطلق تناوبي تبادلي، واضح؟ يعني أن السبكي وهو صاحب جمع الجوامع، إمام من أئمة الأصول نفى العموم. هل نفى العموم بأن قال هي معرفة وهي معينة إنما نفى عموم العام المستغرق دفعة وقال بعموم المطلق البدل التنوب إذن نفى السبكي عموم العام الشمولي المستغرق دفعة لكنه قال بأنها عامة على سبيل البدل والتنوب على سبيل البدل والتناوب. طيب نريد ان نفهم <تصفيق> قول السبك على انها مطلقه. طيب بناء على انها مطلقه ايضا ياتي المعنى ياتي المشرك الف اليوم يجار. طيب اتى المشرك باء الاسبوع القادم يجار. ما الفرق اذا؟ فيما يؤدي اليه من معنى. فبناء على قول السبك انها تبادليه وبناء على قولنا بالعموم الشامل, الشامل المستغرق دفعة لم يختلف الأمر في الواقع لم يختلف الأمر في الواقع إذ مقتضى دلالة التبادل أنه كلما جاء أجره هذا جاء أجره ذاك جاء أجره فبما يختلف هنا المطلق على سبيل التبادل والتنوب عن العام على سبيل الشمول دفعة حقيقة في الواقع المشخص الخارجي وجب أن يجرى سواء على صيغة البدل التناوبي أو على صيغة العام الشمولي لم يختلف الأمر في الواقع إنما كان مختلفا من حيث الصيغة من حيث الصيغة لا من حيث التطبيق الواقعي فلو قلت لك فرق بين العام الشمولي المستغرق والعام المطلق البدلي التناوي من حيث الوقوع في الخارج فستجد أنهما يتناولان الأفراد لأنه في الواقع الأفراد هي الموجودة وليس العام الذي ليس بمحصور موجودا في الواقع ألم نقل إن العام العام وهو الكلية ليس موجودا إلا في الذهن واضح موجود في الذهن فقط إذا في الواقع المشخص لا يأتينا المشركون دفعة لطلب الاستجارة إنما العام محاصل من حيث الشمول للأفراد والاستغراق باعتبار الذهني. أما من حيث الواقع فالأفراد مشخصة ومعينة ومحصورة العام المطلق ينطبق المطلق ذهني بس العام المطلق والعام الشمولي المستغرق في الذوات المشخصة في الخارج لا فرق بينها والتفريق عسر جدا ولا يمكن أن ينضبط إنما هو التفريق الذي هو في الذهن ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا هذا لا يوجد في العام إلا في الذهن عام ذهني غير محصور أما الوجود الخارجي فهو محصور قطعا لقوله تعالى وكل شيء إحصيناه عدد وكتاب وفي إمام مبين واضح إذا كل شيء قد تم إحصاؤه إذا في الواقع الخارجي لا يوجد شيء غير محصور بناء عليه نقول إن العامة المستغرق على غير سبيل الحصر إنما هو أمر ذهني أما في الذهن المطلق فهو بدل تناوب في الذهن أيضا بدل تناوب في الذهن أيضا فالمطلوب قلم واحد في الذهن مطلوب إما أن يكون قلم حبر أو رصاص فهو واحد لكنه مأخوذ على سبيل التناوب إذا العام على سبيل التعدد والمطلق في الذهن على سبيل الإفراد الفرد الذي يتناوب إذا التفريق بينهما يكون بلاه بالذهن لا بالواقع الخارجي فدلاله العام في الذهن تعدد غير محصور أما في المطلق فهو واحد شائع إذا قلنا إذا قلنا واحد إذا ليس متعددا فإن قلت لك أعطني كتابا فجئت بكتاب تفسير أطعت واحد، إذا ليس متعددا، واضح؟ طيب لو قلت لك أعطني كتابا فأتيتني بكتاب نحو أجزأك؟ أجزأك، طيب لو قلت لك هات الكتب واتبعني، فلا يجزئك واحد، لابد أن تأتي به بما عندك من الكتب، إذا من حيث هات الكتب عامة في الذهن مستغرقة لما هو أكثر من واحد أما في المطلق في الذهن فهو على واحد واضح؟ على سبيل التبادل وأما في العام على سبيل التعدد والشمول دفعة أما في الواقع الخارجي فقد أتيتني بكتب محصورة أو أتيتني بكتاب معين فلا يوجد في الواقع الخارجي ما ليس بمحصور بل كله محصور إذاً لو جئنا إلى كلام الإمام السبكي فإنه سيعتبر قوله تعالى وإن أحد على أنها على سبيل المطلق والتنابؤ لم ينكر عمومها كعموم المطلق إنما أنكر عمومها الشمولي المستغرق على سبيل دفعة واحدة واضح واضح على سبيل أن تكون دفعة واحدة إذا. لا يمكن للإمام السكي ان يقول بعدم عموم احد انما قال بعدم عموم احد على سبيل الشمول المستغرق دفعته واضح وانما هذا الكلام الذي قاله قال على انه على سبيل التناوب والبدل طيب لو جينا للخارج الامر لا ثمره له في الخارج فكلما جاء مشرك سواء كان على سبيل البدل والتناوب او كان على سبيل الاستغراق فنحن اجرناه ومن هنا تظهر ثمرات الفكر الاصولي في معالجته وربطه بين ما هو ذهني وبين ما هو خارجي وهذا هو تدقيق الربط بين الواقع والايه الكريمه وذهن الانسان في هذا المثلث الخطر الذي اذا لم يكتمل على اساس متين وعلى اساس بينه من رب العباد كان عندئذ ضلالا مبينا اذن احسن فهم الواقع ودلالات الوقائع المشخصه احسن فهم كلام الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك واضح وكذلك احسن الربط وهذا هو ديدن الأصوليين في فهمهم عن الله سبحانه وتعالى وفي تنزيل الأحكام الدائمة عبر الزمان والمكان التي لا تنقطع عبر الزمان والمكان على محالها في الواقع الخارجي المشخص على محالها في الواقع الخارجي المشخص إذن قال وَأَمَّا نَفْيُّ السُّكِيِّ وَأَقَرَّهُ الْمَحَلِّيُّ الْعُمُومَةِ العمومة مفعول به منصوب أين عامل النصب فيه النفي إذن معمول للمصدر إذن هو مفعول به للمصدر والسبكي فاعل يعني أما نفي السبكي المصدر مضاف إلى مين إلى الفاعل وأما نفي السبكي المصدر مضاف للفاعل فقد نفى السبكي السكي هو الذي ينفع كما نقول نكاح المحرم نكاح المحرم حرام مضاف للفعل ولا مضاف للمفعول مضاف للفاعل ذبح المسلم حلال مضاف للفعل ولا المفعول مضاف للفعل. اي ان المسلم هو الذي يذبح ولا هو يذبح يكفيه ما يكفيه في هذا الزمن ما يحصل له واضح فلذلك سنعتبره في العباره مضافا إلى الفاعل وهو ذبح حلال يذبح ويأكل الطيبات وأقره المحلي عن مثال إمام الحرمين فالحق أنه محل نظر مثال إمام الحرمين سيأتي قاله في الآيات البينات ولفظ إمام الحرمين يعني هو لا سياتيك ملاحظه على إمام الحرمين قال والنكرة في سياق الشرط للعموم للعموم تمام؟ نحو من يأتني بمال أجازه نحو من يأتني بمال أجازه واضح؟ إذا والنكرة في سياق الشرط للعموم البدني واضح؟ لا الشمولي تمام؟ على مذهب السبكي والمحلي لاحظوا لاحظوا هنا يتكلم عن كلام الامام الجويني في قوله من ياتني بمال اجازه اتى بمثال هنا هل ياتني بمال بكل المال ام ببعض المال ببعض المال اذن هنا يقول فلا يختص بمال فلا يختص بمال فعندئذ يريد أن يقول إن النكرة في حيز الشط عند السكي والمحلي هي تناوبية تبادلية وهي من هذا الباب من باب العموم من باب العموم من باب العموم أما على ما هو يعني في ما يتعلق بأن النكر في سياق النفي من باب العموم الشامل للأفراد بينا ذلك من خلال قولنا والشرح نشر البنود في قوله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ طيب طيب إذا قال وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك. طيب قال من يأتني بمال من يأتني بمال أجازه أجازه فلا يختص بمال فلا يختص بمال طيب أين النفي في قوله من يأتني بمال هاي في حيز الشر طيب طيب أين النكرة أين النفي من يأتني ها شرطية لا يوجد نفي طيب. نفي غير مباشر طيب. عندما قال من يأتني بمال أجازف فالاشتراط يقتضي عدم الوقوع أنه ليس واقعا لم يأتني أحد بعد واضح فهي في معنى النفي فهو شبيه بالنفي فإذا قلت لك من ينجح في الدرس أو في الاختبار فسأكافئه هل هو النجاح واقع اذا ليس موجودا اذا هو في شبه النفي اذا هو في شبه النفي واضح آه اذا ما رجحه شارح نشر البنود في مثل هذه الامثله ما يتعلق في قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره وكذلك في قوله من ياتني بمال اجازه رجحه من باب العموم الشامل للافراد دفعة، هذا هو مذهب الشارع في نشر البنود، وإن كان مذهب السبكي وتابعه في ذلك المحلي، أنها من باب عموم المطلق التبادلي التناوبي. إذا التفريق بين العموم الشامل للأفراد دفعة لمتعدد والعموم اللي هو المطلق لواحد هو موجود بالذهن أما في الذوات المشخصة فهي محصورة قطعا وهي تنطبق مرة بعد مرة في زمان بعد زمان وبالتالي لا فرق هنا إنما الفرق في العموم في الذهن فالعم الشامل يأخذ كل أفراده دفعة في كيس واحد في كيس واحد للتشبيه يعني وعاء واحد مرة واحدة بالذهن وبالتالي هو هذا الوعاء متسع لغير محصورين وبالتالي عليك أن تقول أن هذا الوعاء متسع في المكان ليس له مسافات محدودة لأنه سيتسع لجميع الأفراد مرة واحدة أما المطلق البدلي التناوبي فهو يأخذها واحدا ثم يضعه في وعاء وحده ثم ياخذ الثاني بعده في وعاء اخر ثم ياخذ ثم يأخذ وهكذا فهو ياخذهم جميعا لكن ليست مره واحده شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا بالتقسيط يعني بالتقسيط اما العموم العام الشامل المستغرق نقدي نقضي على الطاوله مباشره يخذهم كلهم مره واحده ياخذ ثم يمضي واضح مفهوم هكذا والله اعلم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك